0: Für Martin Luther war der Römerbrief, wie erstmal formuliert, das rechte Hauptstück des Neuen Testaments. Er war davon überzeugt, dass hier besonders klar zum Ausdruck kommt, worum es bei der frohen Botschaft von Jesus Christus beim Evangelium geht. Er war sogar der Auffassung, dass der Römerbrief es verdient hat, dass jeder Christ ihn auswendig kann. Ich kann den Römerbrief nicht auswendig, aber ich kann gut nachvollziehen, warum Luther diesen Brief so sehr hochgeschätzt hat. Paulus hat ja noch eine ganze Reihe anderer Briefe geschrieben, wo er auf Fragen der Gemeinden, auf praktische Themen, Familie, Politik, Glaubensleben, Gemeinde eingeht, wo wir unheimlich viel von lernen können. Aber es ist nirgends so systematisch erklärt, worum es beim Evangelium geht. Und weil Paulus das im Römerbrief so schön systematisch macht, will ich versuchen, euch heute Morgen diesen Gedankengang ähm, ein Stück weit bis Kapitel 3 nachzuzeichnen. Schwerpunkt wird heute Kapitel 3 sein, aber da Kapitel 3 auf den ersten beiden Kapiteln aufbaut ähm, möchte ich noch nochmal ähm, auch die beiden Kapitel kurz anschneiden. Zunächst aber ein bisschen was zum Hintergrund. Und zwar Hintergrund insoweit, ähm, als ich kurz erklären will, in was für eine religiöse und weltanschauliche Landschaft Paulus das Evangelium verkündigt. Und was er wahrscheinlich auch beim Schreiben des Römerbriefs im Hinterkopf hat. Paulus begegnet insgesamt vier religiösen oder weltanschaulichen Gruppen, die es damals in der Antike gab und die zahlenmäßig sehr unterschiedlich stark ausgeprägt waren. Da war zum einen die große Mehrheit der sogenannten Polytheisten, das heißt der Menschen, die viele Gottheiten verehren. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, das ist eine Statue der Artemis oder auf Lateinisch Diana, die in Ephesus verehrt wurde, ein Fruchtbarkeitskult. Ähm, Polytheisten haben prinzipiell unbegrenzt solche Kulte ähm, praktiziert. Also man hat nicht an einen Gott, sondern an viele Götter geglaubt. Daneben gab es auch die Juden die an einen Gott geglaubt haben, den Schöpfer des Himmels und der Erde und die sich an seinen Geboten, die in den zehn Geboten den Kern haben, orientiert haben. In so ziemlich jeder größeren Stadt im Römischen Reich gab es eine relativ starke jüdische Minderheit von 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung. Und Paulus hat auch und gerade die Juden im Kopf und auch wenn er das Evangelium verkündigt hat, hat er sich auch zunächst mal an die gewendet. Daneben gab es noch eine kleinere Gruppe, die Intellektuellen, die philosophisch Gebildeten. Das ist eine kleinere Gruppe gewesen, aber was die Intellektuellen so denken, das prägt häufig dann auch mittelfristig eine Gesellschaft. Das sickert dann schon auch irgendwie durch zu den nicht so Intellektuellen. Und da gab es zunächst mal eine relativ kleine Gruppe, das waren die Materialisten. Das nannte man damals Epikurea nach einem der ähm, leitenden Figuren, die zur Zeit von Paulus schon ein paar hundert Jahre tot war. Also, das hatte schon Tradition. Ähm, Epikureer oder die Materialisten waren, wie Materialisten heute auch, davon überzeugt, es gibt nur Atome und sonst nichts. Gut, heute weiß man noch von Quarks und sonst was, aber ähm, im Prinzip ist das dieselbe Position gewesen. Es gibt nur Materie ähm, und auch wir sind nichts anderes als ein Haufen von Atomen, die durch Zufall sich jetzt so zu so einer Konstellation zusammengefügt haben. Die Größere Gruppe unter den damaligen Intellektuellen waren eher die Stoiker. Das ist Seneca, ein Zeitgenosse von Paulus damals, oder zumindest wissen wir heute, hauptsächlich von Seneca als dem damals prominentesten. Stoiker. Die Stoiker haben den Materialisten vorgehalten und gesagt, das kann doch gar nicht sein, das glaubt ihr doch selbst nicht, dass das alles aus Zufall entstanden ist. Wenn wir irgendwo etwas sehen, was sinnvoll geordnet ist, dann gehen wir doch immer davon aus, da steckt irgendwie eine Intelligenz dahinter, selbst wenn wir gerade das jetzt nicht ausmachen können, wer dahinter steckt. Und wenn das alles Zufall wäre, dann müsste man doch eigentlich, wenn man einen großen Kasten mit Buchstaben hat und den ordentlich schüttelt und ausschüttet, da müsste doch da irgendwie, was weiß ich, von Homer die Ilias oder von Vergil die Aeneis rauskommen. Das glaubt ihr doch selber nicht. Ähm, sinngemäße Antwort der Epikureer: doch genau das glauben wir. Das ist in mancher Hinsicht der Diskussionsstand bis heute. Diese vier Gruppen hat Paulus im Hinterkopf und in Athen wird in Apostelgeschichte 17 berichtet, dass er den drei Gruppen, die jetzt hier rechts im Bild sind, das heißt nein, von euch aus gesehen links, denen begegnet ist. Also es werden ausdrücklich die Epikureer und die Stoiker erwähnt und natürlich auch die große Menge der Polytheisten. Und wenn Paulus jetzt den Römerbrief schreibt, dann hat er auch diese Leute im Hinterkopf. Und die drei links von euch kann man zusammenfassen als die Heiden. Man hat damals ein bisschen einen anderen Begriff verwendet, aber man versteht dann, was damit gemeint ist. Und mit denen fängt Paulus jetzt im Römerbrief an. In Kapitel 1 ist das, was er rüberbringen will, die Heiden, in dem Sinn, wie ich es eben erklärt habe, können vor Gott nicht bestehen. Und dabei bringt er zwei Punkte. Der eine Punkt ist, in der Schöpfung können wir den einen Schöpfer erkennen. Das ist das, was Paulus in Kapitel 1 rüberbringen wollte. Und er konnte damit rechnen, dass Zumindest die Stoiker eigentlich innerlich nicken. Übrigens auch ähm, bei der Predigt auf dem Park. Bis ganz zum Schluss können die Stoiker eigentlich immer nicken. Die Epikureer kommen da nicht so zum Nicken. Die sind relativ schnell ähm, draußen. Ich weiß nicht, warum man sich mit denen nicht so auseinandersetzt. Vielleicht dachte er, die Stoiker haben die doch eh schon widerlegt. Oder es ist nur so eine kleine Gruppe. Ähm, da könnten viele zustimmen und auch von den Polytheisten, viele polytheistische Religionen gehen schon davon aus, dass es einen ursprünglichen Gott gab, von dem dann alles gekommen ist und Paulus macht deutlich, das was ihr da verehrt, das ist doch nicht der Schöpfer des Universums. Ihr bringt Gott dem Schöpfer nicht die Ehre und den Dank dar, den er eigentlich verdient hat. Und der zweite Punkt, den er klar macht, ist, die Heiden halten die Gebote Gottes nicht und sie wissen das auch. Das ist ihnen durchaus bewusst. Es gab damals unter den Intellektuellen eine weit verbreitete Auffassung, dass es Gebote gibt, die gelten, gelten für alle Menschen zu allen Zeiten an allen Orten. Es gibt Sachen, die ändern sich, es gibt Sitten und Gebräuche, die sind bei den Trakern so und bei den Persern so und bei den Römern so. Aber es gibt Dinge, die sind immer richtig oder die sind immer falsch. Das ist übrigens auch das, wovon unser Grundgesetz ausgeht. Und wenn man diesen Maßstab jetzt mal wirklich an sich anlegt, dann stellt man fest, nee, so lebe ich eigentlich nicht, so lebe ich eigentlich nicht. Und Paulus versucht in diesem ersten Kapitel zu zeigen, die Heiden können vor Gott nicht bestehen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Moment mal, der Paulus will doch die frohe Botschaft bringen. Was soll denn daran jetzt eine frohe Botschaft sein? Ja, das hört sich zunächst mal gar nicht so nach froher Botschaft an. Aber wenn ihr zum Arzt geht, dann ist der erste Schritt mal eine realistische Diagnose. Und wenn ihr, ich nehme jetzt mal ein Beispiel angenommen, ihr hättet eine Krankheit, sagen wir mal sogar eine tödliche Krankheit, und ein Arzt hätte ein Heilmittel dafür, dann wäre das eine gute Botschaft. Aber der erste Schritt wäre zunächst mal trotzdem die richtige Diagnose. Und das ist der Sinn der ersten zwei Kapitel im Römerbrief, was Paulus da im Hinterkopf hat. Also er hat gezeigt, die Heiden können vor Gott nicht bestehen. Und wahrscheinlich hat Paulus sich jetzt vorgestellt, ja, es gibt ja aber auch noch die Juden. Und die werden wahrscheinlich jetzt beim ersten Kapitel immer schön genickt haben und gesagt haben, ja, völlig richtig, Paulus. Ja, nee, die Heiden, das ist ja völlig daneben, was die da für Kulte verhaben und, nee, nee, und die leben auch nicht nach den Geboten Gottes. Nein, das nicht. Völlig richtig, Paulus. Aber, das haben sie zumindest gedacht, bei uns ist das ja ganz anders. Bei uns ist doch alles in Ordnung. Und deshalb nimmt Paulus sich dann im zweiten Kapitel die Zeit, und das geht noch bis ins dritte Kapitel rein, um deutlich zu machen, auch die Juden können vor Gott nicht bestehen. Obwohl sie den lebendigen Gott verehren, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Obwohl sie versuchen, sich an seinen Geboten zu orientieren. Aber das Problem ist, sie orientieren sich zwar an diesen Geboten, aber sie halten sie nicht wirklich. Sie halten sie nicht wirklich. Das heißt, sie sagen zwar, ja, ja, du sollst nicht lügen, aber dann lügen sie trotzdem. Sie sagen zwar, du sollst nicht stehlen, aber dann machen sie es trotzdem. Und ich weiß nicht, wer von euch die Bergpredigt ein bisschen kennt. In der Bergpredigt legt Jesus die Gebote des Alten Testamentes aus. Und dann wird deutlich, was eigentlich damit gemeint ist. Also ich nehme mal ein Beispiel, was Jesus auch nimmt. Das Gebot, du sollst nicht töten. Das habe ich nicht schon dann erfüllt, wenn ich niemanden eigenhändig umbringe. Man könnte das jetzt ein bisschen schrittweise durchgehen. Natürlich habe ich das Gebot auch dann gebrochen, wenn ich nur den Befehl gebe, jemanden umzubringen. Natürlich habe ich das Gebot auch dann gebrochen, wenn ich jemanden in den Selbstmord treibe. Und Jesus geht sogar so weit, ich habe das Gebot auch dann gebrochen, wenn ich jemanden anderes verletze, beleidige, ihn fertig mache, auch wenn er sich nachher nicht umbringt. Und wenn wir aus diesem Blickwinkel die Gebote uns vor Augen halten, dann stellen wir fest, dann mussten auch die Juden damals feststellen, nee, wir haben die Gebote nicht gehalten. Auch wir haben ein Problem mit unserer Schuld. Und das Fazit, zu dem Paulus dann kommt, ist im Kapitel 3 dann. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Also Paulus fasst das, was er bis jetzt gemacht hat, zusammen, in der Feststellung, ich habe den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Das ist ein ernüchterndes Fazit. Und man kann da jetzt verschieden darauf reagieren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit Schuld umgehen kann. Eine ist, sie einfach zu verdrängen. Zwei andere ähm, Methoden möchte ich kurz nennen, weil sie sehr verbreitet sind. Die eine ist, ich will es wieder gut machen. Ich habe was Schlechtes gemacht und jetzt mache ich wieder was Gutes und damit ist wieder alles in Ordnung. Das zweite ist, ich schiebe die Schuld anderen in die Schuhe. Ich bin's nicht gewesen, die anderen waren es. Aber beide Methoden sind nicht besonders erfolgreich. Also manches kann ich wieder gut machen, ja. Also wenn ich jetzt einen Vorschlaghammer nehme und bei eurem Auto die Windschutzscheibe einschlage, dann ist das nicht besonders nett. Aber wenn ich genug Geld in die Hand nehme, kann ich wieder eine neue Windschutzscheibe einbauen lassen. Ich kann es natürlich nicht rückgängig machen und den Ärger, den ihr damit gehabt habt, den kann ich auch nicht rückgängig machen. Und falls ihr zu dem Zeitpunkt im Auto gesessen habt und traumatisiert seid, kann ich das erst recht nicht wieder gut machen. Und es gibt ganz viele Sachen, die können wir nicht wieder gut machen. Das können wir rückgängig machen, können wir eh nichts. Und wieder gut machen kann man vieles auch nicht. Und dass wir den anderen die Schuld in die Schuhe schieben, das klappt vielleicht in Bezug auf Menschen. Ja, wenn ich es geschickt anstelle, vielleicht kann ich es wirklich so darstellen, dass der andere Schuld ist. Der hat mich ja provoziert. oder meine Kindheit, meine Eltern, die Gesellschaft, die Umstände kann ich vielleicht so darstellen. Aber vor einem lebendigen und heiligen Gott funktioniert das ja nicht. Gott weiß ja, was los war. Gott weiß auch, was in mir vorgegangen ist. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist dieses Fazit, was Paulus hier bringt eigentlich ein erschreckendes Fazit. Und er bringt das mehrmals, um das wirklich deutlich zu machen. Niemand kann sich also herausreden. Die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Denn das steht fest mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, also die Gebote Gottes im Alten Testament mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Solange ich mich nicht wirklich damit beschäftige, mit Gottes Geboten, solange ich die mir ein bisschen vom Hals halte, mit was für Methoden auch immer, merke ich das noch gar nicht so richtig. Ich ahne schon, ja, es ist nicht alles richtig, was ich gemacht habe. Klar, irgendwie schon. Aber wenn ich die Gebote Gottes wirklich ernst nehme, ja, wenn ich wirklich mal versuche, danach zu leben, ernsthaft versuche, danach zu leben, dann merke ich erst, wie vieles bei mir gar nicht stimmt. Das heißt, auch der Weg der Juden, der Weg derjenigen, die versucht haben, durch das Halten von Gottes Geboten, durch das Führen von einem anständigen Leben vor Gott zu bestehen, auch dieser Weg funktioniert nicht. Und damit hat Paulus jetzt den Boden vorbereitet, um zu verstehen, worum es in der frohen Botschaft geht und warum das so eine frohe Botschaft ist. Die frohe Botschaft ist zusammengefasst, Erlösung ist für alle möglich. Paulus erklärt, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Die frohe Botschaft ist, Gott will uns vergeben. Gott hat für uns bezahlt. Gott hat in Jesus Christus die Folgen für alle unsere schlechten Taten auf sich genommen. Taten haben immer Folgen und schlechte Taten haben schlechte Folgen. Und gerecht ist es eigentlich, wenn derjenige, der etwas Schlechtes tut, auch die schlechten Folgen tragen muss. Wenn es anders ist, ist eigentlich nicht gerecht. Aber Gott nimmt freiwillig unsere schlechten Taten, die Folge für unsere schlechten Taten auf sich. Und dadurch ist für uns Erlösung möglich, durch den Glauben an Jesus Christus. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe in dem Vers 25 irgendwie so ein komisches Wort da noch eingefügt, so auf Griechisch, hilasterion, ähm, habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Ähm, ich versuche euch mit Hilfe dieses Wortes ein bisschen anschaulich zu machen, was das bedeutet, dass Jesus für uns, wie es hier übersetzt wird, das Sühnopfer geworden ist. Dieses griechische Wort wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments für etwas ganz Spezielles verwendet. Und das möchte ich euch kurz erklären. Vielleicht kennt ihr aus dem Alten Testament ähm, die Stiftshütte, so wird es übersetzt. Das heißt, dieses Heiligtum, was Israel in der Wüste hatte und dieses Heiligtum, ähm, man kann es hier ganz schön sehen, da war so ein, ein Zaun drumherum mit, mit weißen Tüchern und da gab es nur einen Eingang. Und wenn man da reinkam, das Erste, wo man drauf stieß, war ein Opferaltar. Und wenn man dann weiterging, da kam das Heilige und im Heiligen dann das Allerheiligste, da kommen wir gleich drauf, und im Allerheiligsten ist Gott gelegentlich dem Mose in einer sichtbaren Form erschienen, sichtbar insofern, da war irgendeine leuchtende Wolkensäule zu sehen, als Darstellung dafür, hier ist Gottes Gegenwart, hier ist Gottes Herrlichkeit. Hier ist jetzt mal so ein Querschnitt durch das Heiligtum gemacht. Also schon, wenn man in den Vorhof einging, noch mal zurück, schon da wurde einem ja klar, zu Gott kann ich eigentlich nur kommen, wenn ich irgendein Opfer für meine Schuld habe, wenn das irgendwie geregelt ist. Ins Heiligtum selbst konnten nur die Priester reinkommen, die haben sich zusätzlich noch mal gewaschen. Was wieder verdeutlicht, vor Gott kann ich nicht einfach so kommen. Gott ist ein heiliger Gott. Im ersten Johannesbrief wird es mal ausgedrückt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und wenn ich in der Finsternis lebe und sage, ich habe Gemeinschaft mit Gott, dann mache ich mir selbst was vor. Das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Mit einem heiligen und völlig reinen Gott kann ich nur Gemeinschaft haben, wenn ich auch im Licht bin, wenn das Dunkle aus meinem Leben verschwunden ist. Und jetzt war in dem Heiligtum noch mal so eine Abtrennung. Man kann das hier sehen, ist dann noch mal ein Vorhang. Und dahinter ist etwas die Bundeslade. Das stand im Allerheiligsten da, wo Gott erschien. Und hier hat ein Maler das sich ein bisschen so vorgestellt, dass Jesus dort erscheint. Mir geht es jetzt vor allen Dingen um diese Lade. Ihr seht da solche zwei geflügelten Engelgestalten. Wie die genau aussehen, weiß man natürlich nicht, aber vielleicht so ähnlich. Und dann gibt es da so eine Platte. Also auf dieser Bundeslade das Oberteil, wo jetzt gerade der Priester davor steht. Und auf diese Platte wurde einmal im Jahr das Blut von einem speziellen Opfertier gesprengt. Zum Ausdruck, wir sind schuldig vor Gott und wir wollen durch dieses Opfer vor Gott wieder in Ordnung kommen. Und ihr ahnt schon, was das griechische Wort für dieses Teil ist, das ist das Hilasterion. Und wenn Paulus sagt, das ist, Jesus ist dieser Ort, Jesus ist dieser Ort, wo Gottes Herrlichkeit zu sehen ist und wo wir zu Gottes Herrlichkeit kommen können, weil für uns bezahlt wurde, weil Jesus für uns sich geopfert hatte, dann ist dieses Hilasterion bzw. das Ganze, was den Juden zumindest damals geläufig war, so wie so eine sichtbare Veranschaulichung dessen, um was es geht. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft, obwohl das Kreuz eigentlich das Symbol für etwas ziemlich Grausames und Schreckliches ist. Es ist eine frohe Botschaft deshalb, weil Gott selbst Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist, und für uns alle Schuld auf sich genommen hat. Damit besteht jetzt die Möglichkeit, und zwar für jeden Menschen, Jude, Heide, was auch immer, es besteht für jeden Menschen die Möglichkeit, wieder zu Gottes Herrlichkeit zu kommen, mit Gott versöhnt zu sein, und zwar für alle Ewigkeit. Diese Möglichkeit hängt nicht davon ab, was für ein gutes oder weniger gutes Leben ich geführt habe. Diese Möglichkeit hängt davon ab, dass Gott selbst die Erlösung vollbracht hat und dass wir diese Erlösung im Glauben ergreifen können. Mir ist der Gedanke zu spät gekommen. Ich hatte bei einer anderen Predigt mal so ein Bild gehabt, mit dem ich versucht habe zu verdeutlichen, was Glaube eigentlich heißt. Aber man kann sich es gut vorstellen. Ich, ich, ich schildere es kurz. Das Wort Glauben hat im Deutschen und auch schon im Lateinischen und in anderen Sprachen auch ein bisschen ähnlich dreierlei Bedeutung. Ich kann einmal glauben, dass. Das heißt, das ist so viel wie ein Fürwahrhalten. Also ich glaube, dass es nächste Woche schönes Wetter gibt zum Beispiel. Oder ich glaube irgendwas anderes. Ich glaube, dass ich zu Hause die Tür abgeschlossen habe oder das Wasser abgedreht habe oder irgendwas. Das ist das eine. Dann gibt es jemandem Glauben. Das Glauben, das ist ja klar. Aber das ist noch, noch, noch nicht das, was wirklich in Glauben drin steckt. Jemandem-Glauben. Also wenn mir jemand etwas sagt und ich halte die Person für vertrauenswürdig, dann glaube ich ihm das. Also wenn ich jemanden von euch frage, was hast du gestern Nachmittag gemacht und ihr erzählt mir das, dann werde ich das normalerweise glauben. Und wenn ich sage, nö, glaube ich euch nicht, glaube ich dir nicht, dann werde ihr sagen, was was. Was, was, was denkt er denn von mir, was ich ihm hier erzähle? Hält er mich für einen Lügner oder was? Ähm, jemandem Glauben heißt, ich glaube Gott, seine Verheißung. Und dann gibt es noch eine dritte von, Bedeutung von Glauben, an jemanden glauben. Und das heißt so viel wie sich auf jemanden verlassen. Und das Bild, was ich seinerzeit äh, da hatte, ist, ein Kind steht auf so ein bisschen erhöhten Felsvorsprung oder irgendwas und lässt sich in die Arme des Vaters fallen. Das ist sich auf jemanden verlassen. Wenn ich mich auf jemanden verlasse, dann habe ich mich, das deutsche Wort ist da ganz, ganz schön eigentlich, ich habe mich verlassen. Jetzt hängt mein ganzes, Je nachdem, um was es sich handelt, hängt mein ganzes Wohlergehen an der anderen Person. Und wenn eben ein Kind da runterspringt springt in die Arme des Vaters, es verlässt sich auf den Vater. Wenn der Vater es nicht fangen würde, würde es sich wahrscheinlich schwer verletzen. Und darum geht es beim Glauben an Jesus, dass ich mich auf ihn verlasse, dass ich erkenne, dass ich in meinem Leben Schuld habe, dass ich diese Schuld auch nicht dadurch wegkriege, dass ich sie verniedliche, dass ich sie auf andere schiebe oder irgendwie wieder versuche auszubügeln, sondern dass vor einem heiligen und lebendigen Gott das nicht funktioniert. Dass ich also nicht dadurch, dass ich so ein guter Kerl bin oder was auch immer, vor Gott in Ordnung komme, sondern ich verlasse mich darauf, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist und für mich gestorben ist und für mich bezahlt hat. Wenn ich mich darauf verlasse, dann habe ich Zugang zu diesem lebendigen Gott. Das, dieses Verlassen, das kann oder zum Glauben kommen, das kann entweder ein, ein Prozess sein, ähm, wo ich nachher gar nicht mehr genau sagen kann, wann war denn jetzt eigentlich der Punkt, wo ich mich wirklich auf Jesus Christus verlassen habe. Es kann auch eine bewusste Entscheidung, die zu irgendeinem Zeitpunkt getroffen wurde, sein und es gibt auch die verbreitete Praxis, dass man sagt, okay, da nehme ich mir noch jemanden mit dazu und ich bringe das Gott gegenüber zum Ausdruck und die andere Person ist mit dabei und kann mir dann später bestätigen, doch, doch, ich kann dir bestätigen, du hast diesen Schritt gemacht. Du hast ganz bewusst dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Und dann sind uns unsere Sünden, unsere Schuld vergeben. Egal, was wir gemacht haben. Egal, ob du dich für einen ganz ordentlichen Menschen hältst oder ob du denkst, oh Mann, ey, gut, dass niemand weiß, ja, ähm, was da so in meinem Kopf und in meinem Leben alles so schon passiert ist im Laufe der Zeit. Ähm, völlig unabhängig davon, alle unsere Schuld wird von uns weggenommen. Und wir haben als Geschenk, ewiges Leben. Nichts, was ich mir verdienen muss und auch nichts, was ich mir verdienen kann, geht gar nicht, sondern ich habe das als Geschenk. Diese frohe Botschaft bringt Paulus und diese frohe Botschaft erläutert er im Römerbrief. Das war auch das, was er damals verkündigt hat und das ist das, was seitdem in allen möglichen Situationen verkündigt wird und was auch uns heute gilt und was uns vor die Entscheidung stellt, verlasse ich mich darauf? Nehme ich diese frohe Botschaft an oder nicht? Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du dieses Unfassbare getan hast, dass du für mich, dass du für uns gestorben bist, dass du die ganze Schuld auf dich genommen hast und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, versöhnt mit Gott unser Leben zu führen und für versöhnt mit Gott alle Ewigkeit bei dir zu sein. Amen.